0: Irmão, abra sua Bíblia em Josué capítulo 7, Josué capítulo 7, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar ao Senhor e em seguida farei a leitura do texto, vamos orar, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque no culto que prestamos ao Senhor, temos a bênção de ouvirmos a tua voz, por meio da pregação da tua palavra. Age em nós pelo Teu Santo Espírito, desvenda os nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Dá-me a graça de ser fiel, Senhor, expondo fielmente a Tua Palavra e aplicando a vida de cada um de nós. Assim te bendizemos em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor, o nosso Deus. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Beth no ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns dois ou três mil a feriai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes. E se prostrou em terra sobre o rosto. Perante a arca do Senhor. Até a tarde. Ele e os anciãos de Israel. E deitaram um pó sobre a cabeça. Disse Josué. Ah Senhor Deus. Por que fizeste este povo passar o Jordão. Para nos entregares nas mãos dos amorreus. Para nos fazerem perecer. Tomara nos contentáramos. Como da lei do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor Josué, levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, senão eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Disponte, santifica o povo e diz santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas, pela manhã, pois, vos chegarei, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar, se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar, chegará se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada, será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucuras em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos zeraítas, Fazendo chegar a família dos zeraítas homem por homem, caiu sobre Zabdi, e fazendo chegar à sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então, disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa bebilônica e duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele, tomaram a cã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo com Jacó Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acó, até ao dia de hoje. Amém. Meus irmãos, eu creio que nós estamos longe de percebermos o efeito do pecado da nossa vida. Ainda que nós tenhamos a palavra do Senhor, e ela nos revela claramente tais efeitos, mas o fato é que nós muitas vezes desconsideramos isto. Achamos que podemos suportar, que a abrangência deste pecado, não será tão grande, como é dito na palavra do Senhor. Um terrível engano, porque na verdade, quando Deus fala na sua palavra sobre o pecado e os seus efeitos é algo sempre destrutivo, não só na vida daqueles que pecam, mas daqueles que estão ao redor dos que pecam, daqueles que estão relacionados com Ele. Nosso Catecismo Maior, na pergunta de número 27, fala sobre os efeitos do pecado na vida de um pecador, após a queda, chamando este de estado de miséria. Nos seguintes termos, o pecado trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás e, presta atenção, justamente expostos a todas as punições neste mundo e no vidouro. Você sabe o que é isso? Tristemente irmãos, mesmo diante de tantos alertas, na escritura, na própria história da igreja, por meio de homens que foram levantados pelo Senhor, para nos alertar com o povo do Senhor acerca disso, ainda assim, brincamos com o pecado, como se fosse um brinquedo comum, que não vai ter tanto dano. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que não é assim, é totalmente diferente, é o oposto daquilo que pensamos e da forma como agimos. E eu quero convidar você, nessa noite, a pensar comigo, sobre o pecado de Acã, e a derrota dos filhos de Deus em Ai. Como uma revelação de quão sério e danoso é o pecado para a vida do povo da aliança. Neste capítulo de número 7, o povo de, do Senhor, o povo de Israel, tinha experimentado grandes bênçãos da parte do Senhor. Grandes bênçãos. Deus diz, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. E esse povo se santifica, e Deus então faz com que o povo de Israel, passe a pé enxuto pelo Rio Jordão, no período da maior cheia. Um milagre! O coração dos ímpios estava amortecido, vendo a aproximação do povo do Senhor. E como se isso não bastasse... O Senhor prepara o seu povo para a guerra, dizendo, olha, antes de guerrear, preparem-se espiritualmente. Daí o povo é circuncidado, a Páscoa é celebrada, e Deus suspende o maná, mostrando que a provisão que o povo precisava, vinha do Senhor, e de mais ninguém. Aí então o povo experimenta uma batalha, que é homérica. O povo vence... Aqueles que estavam por detrás da muralha em Jericó, literalmente, no grito. Pois foi assim que Deus ordenou, vão rodear a cidade, sete dias, no sétimo dia, sete vezes, e quando as trombetas soarem, gritem, gritem alto, e os muros ruíram. E o povo então invadiu a cidade, e conquistou, no grito, milagre mas é interessante que logo após essa vitória, nós temos aqui uma derrota, e não é uma derrota simples, porque é para um povo muito menor, e o tamanho deste povo fica declarado nesse texto, quando os espias são enviados por Josué, e diz assim, olha, não mande muita gente não, porque o povo é pequenininho, aqui com dois, três mil a gente consegue rapidinho, o que acontece? Fogem de lá, a Bíblia nos diz que, é, 36 homens morreram e o resto saiu correndo. Usando a linguagem popular, saiu com o rabo entre as pernas, né? com medo. Por quê? E aí, José não está sabendo de nada além da derrota. Se prostra dentro do Senhor, se humilha, ele com os anciãos. E no meio de toda aquela prostração, que ele começa a questionar, ele diz assim, Senhor, o que será de nós agora? Era melhor ter ficado do outro lado do Jordão, para que passar para cá, para morrer aqui? E aí Josué fala uma coisa que é interessante, ele diz assim, olha, o que é que vou dizer do nome do Senhor? Como se Deus não velasse pelo seu próprio nome? E Deus diz, levante Josué, levante daí, o que é que você está fazendo aí? Israel perdeu, porque o povo de Israel prevaricou nas coisas condenadas, a luz desse texto portanto, eu quero mostrar para você, a seriedade do pecado, Por que, que o povo, enfrentou essa derrota, por causa do pecado de Acã, e esse texto nos mostra, em quatro passos, bem simples, a seriedade do pecado, na vida do povo do Senhor, quando cometido por um, ou por muitos, primeiramente, no verso número um, nós temos que, o pecado de Acã, foi o pecado de todo o povo. Se você ler o texto todo, você vai ver quem foi que pecou. Não foram os bois de Acã, não foram os jumentos de Acã, não foram os filhos de Acã, não foi a esposa de Acã, não foi a família de Acã, não foi a tribo de Acã, mas quando o texto inicia diz, diz assim, Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Isabidi, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. E a pergunta que você tem que fazer nesse versículo 1 é, por que, que Deus, ao invés de começar, pecou Acã, diz, prevaricar o povo? E aqui a resposta é muito simples. É porque o pecado de Acã foi o pecado de todo o povo, porque há uma unidade orgânica, entre os membros do corpo de Cristo deixa eu me dar um exemplo disso, se você pegar a oração que Daniel fez, na sua profecia, quando ele vai confessar pecado, ele diz, pecamos, mas não foi Daniel que pecou, mas ele confessa, coletivamente, se você pegar a oração que Neemias fez, confessando o pecado, ele vai dizer o quê? pecamos, transgredimos, mas será que Neemias pecou, ah, embora ele tenha sido pecador? Mas ele está falando coletivamente, Esdras faz do mesmo jeito, e o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 23 a 26 Vai dizer o seguinte Que no que trata o corpo de Cristo Jesus Se um membro sofre Todos sofrem com ele E se um deles é honrado Com ele todos se regozijam, Ou seja, a alegria de um é a alegria de todos Mas a tristeza de um também é a tristeza de todos E aplicando essa regra O pecado de Acã Não foi só o pecado de Acã foi o pecado do povo. Então eu não posso usar aquela máxima, né? De dar com o ombro. Porque se meu irmão pecar, isso vai me afetar diretamente. E o pecado dele, em seus efeitos, também será o meu pecado. Porque a aliança foi dada para todo o povo, e não apenas para um homem. E ele ali era o povo. Agora há pouco eu dei um exemplo, e eu disse assim, me perdoe pelo exemplo, mas eu acho que vai explicar. Imagine uma pessoa que tem uma unha encravada. Não é? Aí ela vai no podólogo, hein Felipe, E aí vai tirar a unha, e aí o podólogo diz, olha, aqui tem que extrair a unha. Disse, mas está doendo, meu corpo todo está doendo. Uma unha dessa fazer um estrago desse em mim? Dá febre, dá tudo. É porque a sua unha faz parte do seu corpo. E se ela está machucada, todo o seu corpo sofre. E aí temos a segunda coisa do texto, que o pecado de Acã afeta todo o povo. E aí voltando mais uma vez para o exemplo da unha. Imagine que a pessoa dissesse assim, olha, eu quero tirar só um pedacinho, pode deixar aí, só a pontinha. Você acha que vai resolver o problema? A pessoa dirá assim, não, tem que extrair a unha toda, o tratamento tem que ser o quê? Radical, tem que tirar tudo, porque senão vai padecer o corpo todo continuamente. Então o pecado de um, é o pecado de todos. E o pecado de um afeta todos. E às vezes a gente fica perguntando, por que, que a igreja está sofrendo? Por que, que a família está padecendo? E você examina a sua vida, quem sabe age como Josué, perguntando o que é que está acontecendo, meu Deus, não era melhor de outro jeito? E Deus disse, olha, se levante daí, porque tem pecado. E onde tem pecado, não tem crescimento. Não tem vitória sobre o mal, vai ser derrotado, continuamente. O texto nos ensina que o pecado de um é pecado de todos, e que o efeito do pecado de Acã, atinge todo o povo. E não somente uma parcela dele. Veja comigo por favor, verso 3 assim, voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, subam uns dois ou três mil, aferiai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos, Assim subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E sabe qual é o, o efeito desse pecado sobre o povo? Primeiro está na parte B do verso 1, a ira de Deus. Depois como consequência veio derrota, abatimento de coração, humilhação, falta de entendimento ou de discernimento e mau testemunho. Olha só o que um pecado trouxe. É brincadeira isso? Muita dor. Então, quando nós olhamos essa história, nós precisamos compreender que somos um corpo, a igreja, um corpo orgânico, e que se o meu irmão está em pecado, e ele não trata disso, isso vai trazer um efeito sobre o povo. Lembra do Senhor Jesus Cristo? Se o teu olho direito te faz pecar, o que é que você faz? arranca E se tua mão te faz pecar? Corta. Por quê? Porque tem que tratar. Porque se não tratar. Vai corromper todo o corpo. Aí então nós temos a terceira ideia que o texto nos traz. Primeira. O pecado de Acã foi o pecado de todo o povo. Segundo. O pecado de Acã afetou todo o povo. O pecado de Acã foi tratado diante de todo o povo. Quando Deus vê. A Josué prostrado com os sacerdotes ali. Deus volta-se para ele a partir do verso 10. E vai falar com ele. Do verso 10 até o verso 25. Que é o tratamento diante do povo. E aqui eu quero que você lembre bem de uma coisa. Quando Acã pecou. O povo viu. Não há resista. Possivelmente não viram. Tanto é que ele escondeu depois o roubo. Mas na hora de tratar o pecado, o pecado foi tratado o quê? Diante de todo o povo, como é que a gente sabe disso? Primeiramente, porque o Senhor diz assim, olha Josué, tem pecado no meio de vocês, Israel fez o que não devia, primeira coisa, santifica o povo, lembre bem ó, santos, tratam santos que pecaram. O Senhor Jesus diz assim, como é que você vai tirar o argueiro, que está no olho do teu irmão, se você primeiro não tirou o quê do seu? a trave. Então como é que você vai tratar de alguém que está em pecado, se você está também em pecado? Por isso que a ordem do Senhor qual é? Santifica o povo. Porque esse povo será instrumento para mim, para a execução da disciplina. Tem que ser povo santo. Por isso que nós do conselho, pensa bem nisso. Não podemos ter pecados secretos. E nem revelados porque no dia que se assentar alguém, diante de nós para tratar, qualquer que seja o problema, nós temos que ter uma vida tão íntegra, que mesmo que a gente sofra pelo pecado daquele irmão, teremos em Deus autoridade para tratar. Santifique o povo, para tratar o pecado. Depois Deus vai dizer o seguinte, agora é o seguinte, vocês vão eliminar o pecado do meio do povo. Quando você for tratar, lembra do exemplo da unha? Não pode deixar nenhum pedaço, tem que tirar o quê? Tudo. E aí você vai descobrir quem é. Aí Deus mostra, ó, você vai por tribo, da tribo vai para a família, da família vai para aquela menor, até chegar ao homem. E eles chegaram a que pessoa? Acan. E aí no verso de número 19, veja o diálogo de Josué com Acan. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores... E declara-me agora o que fizeste, não o quê? Ocultes. E está tá dizendo, meu filho, confesse o que você fez. Não tente esconder nada, confesse direitinho o que você fez. Aí o texto mostra de duas maneiras a confissão de Acã. A primeira maneira está no verso 20, sobre o mesmo pecado. Respondeu Acã José e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Essa seria uma maneira resumida de dizer, pequei, né? E qual seria a maneira estendida? Contar o fato. Aí você tem no verso de número 21. Quando vi, entre os despojos de uma boa capa babilônica, e duzentos ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Grave bem aí três palavrinhas desse texto, que vai lhe ajudar a compreender o ciclo descendente do pecado, ver, cobiçar, tomar, ouviu? Ver com os olhos, lembra que os olhos são a janela da alma, cobiçar no coração, e tomar é transformar o desejo em ação, pegar, todo pecado acontece nesse mesmo ciclo, desde o Éden, você lembra de Eva, Vendo Eva, que a fruta era bom, agradável aos olhos, desejosa. Aí o que ela fez? Cobiçou e... Tomou. Assim o é. O mesmo aconteceu com Acã. Então, Acã confessou o pecado, grave bem isso, ó. O tratamento do pecado envolve o quê? Confissão. Pequei, fiz assim e assim. Mas isso é suficiente? Não. Deus ainda está com ira. Como aplacar a ira de Deus? Aí vem o restante. Josué mandou os mensageiros para ir pregar, pegar na tribo, ou digo, na tenda. E eles voltaram com tudo que tinha. E aí, quando eles voltaram, verso de número 24, colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele, tomaram a Cã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro. E seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas... E sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Jacó. Será que levaram para quê? Olha a A partir de hoje você não faz parte mais do nosso grupo. Agora você pode viver assim: leve tudo que é teu aí, leve o roubo, está tudo resolvido. Ó, Não foi assim. Levaram a este vale, vale de Jacó, que é chamado vale do distúrbio ou da inquietação. Para quê? Verso 25: Disse Josué: Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Você ouviu o que foi feito? Quando você inicia o capítulo 7, diz que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A Can confessou. porque a ira não foi abrandada? Porque faltava a restituição. Lembra toda vez que você se arrepende? A prova do arrependimento é confissão e mudança. As duas coisas têm que andar juntas. Verdadeiro arrependimento. Confissão e mudança. A Khan confessou, mas e a mudança? Era exatamente o que faltava para placar a ira. O juízo de Deus sobre ele. E como eles foram condenados? Pedra e fogo. Meu irmão, lembra que eu disse que o pecado de Acã foi tratado diante de quem? Do povo. Você imagina a cena? Todo o povo reunido, cerca de 2 milhões e meio de pessoas, <risos> o povo. Não sabemos se estava ali representativamente ou a multidão deles. Mas era um vale. E aí este povo lança pedra sobre este homem. Sua família, tudo que tem. Imagine um monte de pedra que ficou e lança fogo. Qual o registro que ficou de Acã? Verso 26. E levantaram sobre ele um montão de pedras. Que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Pelo que aquele lugar se chama Vale de Acó até o dia de hoje. Quarta e última ideia do texto. O pecado de Acã. foi um exemplo para todo o povo de Israel. Exemplo de que? Exemplo de que? De com odiável. É o pecado aos olhos do Senhor. Quando aqueles integrantes de Israel estivessem passando pelo vale de Acó. Quem sabe puxando seu filhinho pela mão, não tinha carrinho de bebê naquela época. Estão levando seu filhinho. E aí o menino olhasse, pai. Que pedras são essas? Lembre que já tem dois monumentos, né? O primeiro quando eles atravessaram o Jordão. E agora, esse. Então vamos supor que ele estivesse fazendo um tour, ali pelo vale. E aí veio o primeiro. Pai, que pedras são essas? Doze pedras. Meu filho, isso aqui é a prova de que um dia Deus em sua graça, abriu o Jordão e nós passamos por ele. A pé enxuto, meu filho. Ele dizia, ô oh, pai, que Deus maravilhoso, que Deus que é bondoso. Aí caminhasse um pouquinho mais... E visse outro montão de pedras. esse disse, pai, que, que pedras são essas? E disse, ah, filho. Aqui foi o dia em que um do nosso povo pecou contra o Senhor. E sobre ele veio o juízo de Deus. Então eles consideram que Deus é bom, mas também é um Deus que se ira e é justo. Percebe a profundidade deste ensinamento? Nós ouvimos muitas pessoas falarem de Deus em sua bondade. Mas será que temos ouvido falar de Deus em sua ira, contra o seu povo? Que coisa terrível irmãos. Aconteceu aqui nesse capítulo 7. Toda uma família acabou por causa do pecado de um, lição para todos. O que, que nós podemos tirar de lição para a nossa vida? A primeira delas eu queria que você pensasse, Maria, José, Joaquim, Márcia, e aqui me permite chamar pelo nome, Jefferson, Samuel, Giovanni, Manuel. O seu pecado ou o meu pecado vai afetar a igreja. Não pense que o seu pecado vai só lhe incomodar. Porque somos um corpo. E se você andar em desobediência. Diante do Senhor. Ainda que nenhum de nós veja. Saiba. E isso é muito possível hoje, não é? Sobretudo por esses meios que temos. A igreja vai sofrer por seu pecado, que será visto como nosso pecado, porque somos um corpo. Você consegue perceber a importância de viver em santidade, em obediência a Deus? Deus não tomou o pecado de Acã só como de Acã. Ele disse, o povo pecou, o povo prevaricou. Por quê? Porque somos um corpo. Sua santidade, seu andar de maneira santa, será uma bênção para nós, mas o contrário também será uma maldição. Nós vamos sofrer juntos, vamos sofrer juntos. Segunda coisa que eu quero que você entenda, é que o pecado sempre atrai sobre nós, a ira justa de Deus... E aqui eu fiquei pensando esses dias, hoje inclusive a gente orou por isso. Será irmãos, que em nenhum momento a gente para para refletir se essa questão da, dessa doença, essa pandemia, vindo sobre a igreja, que nós não estamos isentos disso. Não é juízo de Deus, por causa de uma vida relaxada? Brincando de ser crente? a gente não olha para isso, bota a culpa na China, bota no governo, qualquer que seja o nível, bota no Supremo, cada um tem sua responsabilidade e a nossa como igreja, eu lembro agora do texto do apóstolo Pedro, que diz que o juízo de Deus começa pela casa, é pelos crentes. Ai do, do povo, do mundo, quando chegar neles. Mas começa aonde? Aqui. E será que essas coisas acontecem e a gente não se move? Não avalia nossa vida, não considera o que estamos fazendo, o que estamos pensando, como temos agido, não paramos para pensar nisso? Agora eu entendo porque Jesus disse que na época do dilúvio, casavam-se. E davam-se em casamento. Estava nem aí, ó. Que juízo. Não tem juízo, não. Quero é aplicar na bolsa para ganhar. quer é casar. Fazer cursos. Meu filho, você está caminhando. Para o céu e o inferno. O tempo se aproxima. O juízo de Deus... E nada é feito. Vamos continuar jogando bola. Nada contra jogar bola, tá? Então perceba que o nosso pecado atrai a justa ira de Deus. Não brinque com isso. Terceira coisa. Como foi que Deus mandou tratar o pecado? Ah, libera A Acã... Acã é gente boa, né? Olha, filho de uma família nobre. É filho de uma família nobre. Não faz isso não, vai estar um problema na família. Misericórdia. Ah, meu filho. Foi assim não. Pode chamar ele aqui. Vamos tratar com ele. Foi o que você fez, Acã? Assim e assim. Cadê o que você pegou? Está lá na, na tenda. Manda buscar lá. Pegou? Pegou. Está aqui. Por que você fez isso, meu filho? Agora vem sobre você o juízo, a disciplina. Será que a gente está tendo coragem para fazer isso? Doa em quem doer? Quando eu era seminarista, um pastor... Chegou para mim e disse assim, olha, se você não tratar o pecado na igreja, o pecado lhe tirará da igreja. Que palavra sábia? Se você não tratar o pecado da igreja, o pecado lhe tirará da igreja. Quando Deus trata pecado isso é coisa séria. Apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Corinto, capítulo 5, diz para aqueles irmãos, vocês não têm vergonha, está acontecendo essas coisas, e vocês estão se vangloriando, vocês não têm vergonha disso, vocês deveriam estar tá tristes, vocês deveriam estar tá pensando o que vocês estão fazendo. E ele diz, já sentenciei, em nome de Cristo, que aquele que praticou tal traje, seja entregue ao diabo. Pensa nessa frase? Não podemos brincar com o pecado. Pecado é coisa séria. Mata. Mais do que Covid. E não é só nessa vida. É para a eterna. Qual mais sério? Covid é ou pecado? Mas se as pessoas tivessem tanto medo de pecar como tem de Covid, a igreja seria outra. Seria outra. Não brinque com pecado. Não desobedeça a Deus. E se fizer, agradeça a Deus por ser disciplinado. A última lição que eu quero tirar. Talvez você esteja pensando, meu Deus, que coisa dura. O homem foi morto a pedradas e queimado, um montão de pedra. E se fosse isso hoje? Não, não será hoje. Aqui era a nação de Israel, era uma outra situação, mas tem uma lição que a gente precisa tirar disso aqui. Qual é? Você lembra que no verso 1 do capítulo 7, fala da ira de Deus que se levantou, não foi? E quando você vai para o verso 26, diz que a ira de Deus se apagou. Você faz é, o que fez a ira de Deus ser apagada? Alguém morreu, alguém foi queimado, alguém sofreu para que todo o povo pudesse ter paz. Isso lembra você alguma coisa? Sabe por que a gente não é apedrejado hoje, irmão Raimunda? Sabe por que a gente não é queimado? Porque houve um dia, em que o Filho de Deus veio ao mundo, não cometeu pecado nenhum, não prevaricou, mas foi entregue naquela cruz, e recebeu a ira de Deus, o justo pelos injustos fim de que eu e cada um de vocês que está aqui hoje, que creem em Jesus, não fosse mais condenado como Acã foi. Porque ele recebeu a condenação em nosso lugar. Sabe o nome disso? Evangelho. Que bênção, não é? Esse texto poderia finalizar com uma nota muito triste. Uma morte dessa mas é um texto que enche nosso coração de esperança, porque se por um lado nós temos a desgraça do pecado, nós temos a graça em Jesus Cristo. Se por um lado nós temos a condenação justa de Deus, por outro nós temos a absolvição, não por nosso mérito, mas por Jesus Cristo. De maneira que a gente pode olhar para essa mesa hoje, e saber que alguém teve o seu corpo moído, e o seu sangue derramado, para que nós fôssemos salvos, que alegria, começamos tristes, mas finalizamos alegres e cheios de esperança, porque todas as vezes que nós pecarmos, olhamos firmemente para o ator e consumador da nossa fé, e sabemos que o sacrifício dele não foi em vão... Nos entristecemos, confessamos, abandonamos o pecado e temos a convicção de que não seremos condenados com o mundo, porque Jesus foi condenado em nosso lugar. Bendito seja Deus por isso. O pecado de Acã foi o pecado de todo o povo, afetou todo o povo, ele teve que ser disciplinado diante de todo o povo. Foi um memorial para todo o povo, por causa de um, todos pereceram, mas por causa de um, todos são salvos, e esse um, é Jesus Cristo. Quem é você nesse texto? Acã? Ou Josué? Ou o povo? Somos Acã irmãos... Nós merecemos a condenação. Mas recebemos a graça. E Bendito seja Deus por Sua graça. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar? Ó oh Deus. Somos instruídos por Tua palavra. Que nos ensina que a semelhança de Acã. O que nos estava reservado era o juízo, justo juízo, por conta do nosso pecado. E isso certamente se estendeu a Deus por toda a humanidade. Mas aprove ao é Senhor desde os tempos eternos, salvaram um povo. E para este povo preparou alguém, o teu filho, para vir ao mundo e morrer em nosso lugar. E nós te bendizemos, ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai, para que não nos esqueçamos jamais disso. Porque temos hoje, ó Deus, não um memorial de pedra, mas um memorial, a ceia do Senhor, que nos lembra não aquele que foi apedrejado, mas aquele que foi crucificado para a nossa salvação. Bendito seja o Senhor por isto. Em meio a tempos tão difíceis, Senhor em que as pessoas têm medo de morrer, o Senhor deu a tua vida preciosa, para que nós corajosamente vivamos para Jesus Cristo, mesmo em dias difíceis, se porventura alguém aqui Senhor que está em pecado, Senhor conduze-o ao arrependimento, à confissão de pecado, à mudança de caminho, não deixe ao Deus que ele continue a sofrer, pois o pecado, ó Deus, só nos entristece, só nos abate, ilude-nos por um momento, mas logo a conta chega, e afeta não somente aquele que pecou, mas aqueles que estão unidos a Ele. Perdoa-nos Pai, e nos ajuda a viver em santidade para o louvor da Tua glória. Nós assim rogamos em Cristo Jesus, amém.